0: Nós vamos agora continuar a nossa mensagem de domingo passado Depois disso nós vamos tomar a Santa Ceia do Senhor Hoje é um dia muito especial, hoje é o primeiro dia do mês É o primeiro dia da semana é, é, Tem a ver com primícias, né? Primeiro dia do mês, primeiro dia da semana Primeiro culto agora Vocês que vieram o primeiro culto estão privilegiados porque você está fazendo algo que, na verdade, é um princípio. Deus em primeiro lugar. Buscar e em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Isso é muito, muito importante. Nós adquirimos essa mentalidade de Deus à frente, de Deus em primeiro lugar. Então, nós falamos nas semanas, na semana passada sobre como conhecer a Deus. E nós concluímos que só é possível conhecer a Deus através de Jesus Cristo, que se fez homem. E veio para identificar conosco, para possibilitar o um entendimento. Então, eu quero fazer uma oração antes de iniciar para a gente entrar na palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui por causa da Tua palavra. Senhor, enche-nos com um espírito de mansidão e de, e de entendimento, de revelação. Que o Teu Espírito, que já habita em nós, possa abrir o nosso entendimento e fazer com que a palavra entre no nosso coração de uma forma tão livre, que vai libertando-nos de qualquer sofisma, de qualquer conceito já formado, de qualquer é, pensamento, crença pessoal que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, e nos rendamos à Tua palavra, porque só ela é a verdade, em nome de Jesus. Amém. Quando Martim Lutero foi levado para se retratar diante do, do Papa, ele, foi, ele estava sendo, se, se vocês estudarem o tempo da Inquisição, quando a Igreja Católica perseguia qualquer um que discordasse, é, hoje eu vejo as pessoas discordando do Papa, Deus o livre. Eu já vi padre falando mal do Papa. E é um grande erro, né? porque... É uma casa dividida, estaria dividindo. Mas, naquela época, se alguém discordasse um pouquinho, eles não, não tinham muita desculpa, não. Era, era perseguido, morto na fogueira. Vocês sabem a história do tempo da, da Inquisição. E Martinho Lutero fez a reforma. Ele, com a reforma que ele propôs, ele, ele afrontou a tradição da Igreja Católica, que começou a... Aí para cima dele e ele foi convidado para ir no Vaticano para se retratar, para dizer olha, eu estava enganado, eu menti ou eu errei isso que era para ele fazer então a ordem lá do responsável da, da, do cerimonial lá, ou do julgamento lá foi, retrate-se de tudo que você ensinou que vai contra os princípios da nossa, da nossa igreja e você estará livre. E sabe qual foi a resposta de Martin Lutero? Ele disse, minha mente e meu coração estão cativos à palavra de Deus. Estão presos. Não tem como eu pensar diferente. Nem que eu morra, mas não tem como mudar a minha mente. Não tem como mudar a minha crença. Eu estou convicto, e não só eu escolhi crer assim, mas eu estou preso por essa verdade. Cativo quer dizer preso. Eu, não tem como eu me desligar dessa verdade. Agora que eu conheci a verdade, não tem mais como eu crer na mentira. Então, é isso que nós temos que ter, todos nós. Uma convicção da palavra, que é por isso que eu continuo crente, custe o que custar, que é por isso que eu não abandono a Deus, que é por isso que eu, que eu, eu, eu posso até enfrentar a perseguição. Mas eu não posso, de jeito nenhum, pensar diferente da palavra de Deus. E eu falei também o versículo que nós lemos, alguns versículos, eu quero só mencionar o primeiro, de domingo passado, foi João 17,3, que diz: A vida eterna é esta, que conheço a Ti como o único, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a verdade, o conhecer a verdade, a vida eterna está consiste em conhecer a Deus como único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele Jesus estava falando do Pai. Então não basta conhecer a Deus, tem que conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. Irmãos, e se você olhar na, na própria Bíblia em muitos lugares fala de deuses mas só existe um Deus verdadeiro quanto o seu coração não se convencer disso e quanto você tiver com dois pensamentos e quanto houver coisas na sua vida mais importantes do que Deus coisas ou pessoas então você ainda não conheceu a Deus porque conhecer a Deus a vida eterna consiste em conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Esquece o resto, esquece as devoções, esquece qualquer outro tipo de dogma. Você e eu só precisamos de duas coisas, aliás, de uma coisa. Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, enviado por Deus. Amém? Então, isso deve reger a nossa vida e não tem como a gente aprofundar esse conhecimento para chegar a essa conclusão você não pode ser convencido pelas pessoas quando eu sou convencido pelas pessoas eu mudo toda hora quando eu sou convencido por alguém que isso aqui é melhor pode ser que um outro mais inteligente mais versado no assunto venha me apresentar uma outra verdade que eu acho superior àquela e eu, eu mudo por isso que tem que conhecer a Deus como o único verdadeiro Deus irmãos, esse ensino de conhecer a Deus como o um único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo, enviado de Deus está se tornando uma verdade perigosa de ser pregada porque o que todo mundo está passando a aceitar é a ideia de que não exista uma verdade absoluta que o que é certo para você pode ser errado para aquele outro e isso está até entre os teólogos, até entre igrejas, entendimento religioso. Existe uma, uma hermenêutica moderna, a hermenêutica é a ciência da interpretação, não é só da Bíblia, a hermenêutica interpreta qualquer coisa, a ciência da interpretação, é você ler um texto e interpretar, e a hermenêutica verdadeira, tradicional, correta, conservadora, Diz que um texto, a interpretação de um texto, está no próprio texto. Você tem que descobrir o que, é que o autor queria dizer com aquilo. O que é que o constituinte tinha em mente quando ele botou aquela lei na Constituição? É isso que um juiz tem que fazer. Ele tem que, se está tendo dúvida, está tendo questionamento, o juiz tem a obrigação de ir lá no, nos anais do, do, da história daquela lei e ver o que, que o constituinte decidiu aqui, porque as palavras mudam. Pode ser que a palavra que ele usou tá desgastada, mas a intenção dele era essa. Então, é isso que tem que ser a interpretação. Mas uma hermenêutica moderna está saindo, diz que não, que a interpretação não está no texto, está no leitor. Quem lê e entende o que você... Se o pastor Dori lê esse versículo que eu li aqui. E a vida eterna é esta que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo que enviasse e ele lê e tiver uma outra interpretação ele entendeu outra coisa essa hermenêutica moderna diz ele não está errado o certo é o que ele entendeu ah, mas eu entendi diferente ele diz, você também não está errado para você é essa a verdade para ele é aquela outra irmãos, isso é perigoso e está tomando conta dos cristãos nós não podemos ser assim nós temos que estar afirmado na palavra amém? então, isso foi, nós falamos domingo passado sobre conhecendo a Deus, vamos agora para frente, Jesus disse em João, diz assim eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor quando ele diz que ele está fazendo uma analogia, uma comparação de é, Jesus sendo uma videira meu pai é o agricultor e ele está dizendo que nós precisamos fazer parte desse conjunto. Ele vai dizer que todo aquele que não está ligado nessa videira não vai poder, poder produzir os frutos corretos daquela espécie, daquela videira. E não vai poder, na verdade, se, até o galho daquela própria videira que for cortado vai secar, vai murchar, vai morrer, não vai dar fruto. Então, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Para que o cristão dê frutos, ele tem de estar ligado, conectado à videira, que é Jesus. Ele tem que permanecer nele, criar raízes. Ele tem que estar recebendo aquela seiva. A seiva que libera para que produza frutos. A maneira de permanecer em Cristo é obedecendo a sua palavra. Se eu, eu mesmo tendo conhecimento, não obedecer, não aplicar aquela palavra na minha vida Eu não posso dizer que estou ligado a Cristo O texto de João 15, 10 diz o seguinte Fala assim, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor Assim como eu obedeço os mandamentos de meu pai e no seu amor permaneço então, a maneira de permanecer ligados a essa videira é pela obediência da palavra. Porque conhecimento, tem pessoas que estudam a Bíblia para ser contra. Então, o fato delas conhecerem bem a Bíblia não muda a vida delas, porque elas não estão conectadas na videira. Mas nós precisamos estar conectados para que possamos produzir os frutos. Conhecer a Deus significa estar ligado nele. Como um galho da árvore está ligado ao tronco. Recebendo a seiva que gera frutos de acordo com a espécie daquela árvore que ele está ligado Por isso que nós, os cristãos, não são conhecidos pelo que eles falam Mas pelo que eles vivem Os nossos frutos devem tornar público que nós somos filhos de Deus O que nós vamos produzir segundo aquela espécie que nós somos ligados Da qual nós fazemos parte se eu recebo, eu como galho da árvore, recebo seiva de uma mangueira, eu não posso produzir senão mangas. Não pode produzir outro fruto. Cada um vai reproduzir segundo a sua espécie. O fruto do Espírito é Cristo em nós. O fruto do Espírito na nossa vida é nos tornar mais e mais parecidos com Cristo, é nos transformar de glória em glória a imagem de Cristo por isso que nós não, não é suficiente ter uma religião, ter uma igreja é preciso permitir que o Espírito Santo irmãos, nós somos Espírito, alma e corpo vamos falar do Espírito e do corpo, ou da alma e do corpo alguns estudiosos dizem que Espírito e alma é a mesma coisa outros dizem que não, então vamos usar como se fosse uma só nós somos Espírito e temos esse corpo aí que nós cuidamos tanto, que nós valorizamos tanto, agora, eu, o que vocês podem ver em mim é apenas o, o corpo, mas eu sou espírito, a minha essência é espírito, isso aqui é só a casca, vocês sabem disso, quando morre cai, saiu o espírito, desmorona e apodrece, mas enquanto eu estou vivo nesse mundo, se eu tenho Jesus no meu coração, o espírito ele tem a missão de fazer com que parte de mim vá sendo conquistada pelo Espírito, até o ponto das pessoas olharem para mim e dizerem, esse cara parece com Cristo. É para os demônios que andam no espiritual, que são espíritos, e os anjos também, todos que são espirituais, devem olhar para a gente e perguntar, meu Deus, tem tantos Cristos assim no mundo. Quem aqui é não é Cristo, ele vai, talvez ele vai identificar alguns, mas Ele, no geral, ele vai ver e vai dizer, meu Deus, estou diante de um monte de Cristo. Pessoas que são como Ele, porque à medida que o tempo passa, à medida que você vai vivendo o Evangelho, você vai se transformando, ou então não é um cristianismo verdadeiro. E é isso que nós precisamos acatar na nossa vida. Eu falei que o fruto do Espírito é Cristo. Maria concebeu pelo Espírito Santo O anjo disse O Espírito do Senhor virá sobre ti Naquela época Maria não tinha o Espírito Santo morando nela Como nós temos hoje Porque o Espírito Santo só veio Habitar nas pessoas depois da ressurreição de Jesus No Pentecostes Ele foi enviado por Deus E Ele ficou habitando entre nós Mas antes, abrimos que o Espírito Pairava sobre algumas pessoas para, é, para efetuar alguma missão especial Sobre os reis Vinha o Espírito, mas não entrava nele O Espírito ficava em cima dele Sobre os profetas, sobre os sacerdotes Sobre homens que Deus escolhia para uma missão E Maria foi escolhida por Deus E o anjo disse O Espírito do Senhor virá sobre ti E ele te cobrirá com a sua sombra Por isso o, o ente querido que há de nascer de ti Será chamado filho de Deus Porque ele foi gerado pelo Espírito tudo que não for gerado pelo Espírito não é de Deus a Bíblia diz, toda árvore que meu pai não plantou será cortada então nós temos a obrigação como cristãos de, de nos misturar mais e mais com Deus, e como nós podemos fazer isso? através do conhecimento da palavra de Deus nós vamos nos tornando mais e mais praticantes dessa palavra vamos nos tornando parecidos com Jesus então o fruto do Espírito na vida de Maria foi Jesus, produziu o Filho de Deus Cristo formado em nós, tem nove características eu falei domingo passado que hoje eu iria falar sobre aqueles que conhecem a Deus apresenta algumas características que a Bíblia chama de fruto do Espírito e que uns chamam de frutos, porque são nove características mas outros dizem que não é só um fruto porque a Bíblia fala no singular fruto do Espírito com várias características vários, vários segmentos por exemplo uma laranja tem vários você abre a laranja ela tem vários gomes lá dentro mas ela não é ela é uma só então eles dizem que é assim o fruto do Espírito é amor alegria paz longanimidade benignidade Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio essas, sete, essas nove características devem crescer em nós A tal ponto que nós mesmos vamos nos convencendo Como Deus mudou minha vida é, Só tem três características dessa acontecendo na sua vida Começando a aparecer Então você está você tá começando Você está no terceiro degrau se tem já cinco, parabéns, você está indo muito bem, mas alguns estão começando, parabéns, estão iniciando também, estão na primeira característica, amor, eu creio que a ordem, o amor está nessa ordem número um, por ser o mais importante, por ser o mais relevante, porque a Bíblia diz que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, olha só que Jesus correu risco de passar um entendimento de que os outros mandamentos não fossem importantes porque ele se eu vos dou um novo mandamento que amai-vos uns aos outros embora todos os outros são muito importantes mas o amor deve ser a marca do seguidor de Jesus, está na nova criatura né? quem já fez a nova criatura amor, a marca do seguidor de Jesus é com isso que nós devemos ser conhecidos então o fruto do Espírito é amor e você sabe o que é amor? Amor não é um sentimento. Amor é uma determinação que nós temos de fazer o bem, de parecer com Jesus. A essência de Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Quando, quando Moisés, lá no deserto, enfrentando toda aquela tribulação dos filhos de Israel, que eram rebeldes, ele se irou. E, porque o, o, os filhos de Israel também não cooperavam, né, irmãos? Eles saíram do Egito, viram o mar vermelho se abrir, tanta coisa esplêndida aconteceu, e eles, faltou água. Ah, vão morrer de sede. Poxa, o Deus que abriu o mar vermelho não pode trazer água. Mas eles foram rebeldes assim. E Moisés se irou. E Deus disse para ele: Moisés, dá água para o povo, fala para a rocha e dá água para o povo mas Moisés estava irado disse, que povo rebelde, vocês não viram tudo que Deus já fez até aqui por acaso pode dar água dessa rocha Pô, bateu na rocha e Deus deu água, não foi Moisés que deu foi Deus que deu e Moisés não entrou na terra prometida foi punido por causa desse episódio foi Deus que disse você vai morrer aqui, Mas olha lá para você não pensar que eu não dei conta Subiu no monte com ele e disse, olha, está vendo a terra prometida? Tudo verde lá na frente. É lá que vocês vão entrar, mas você não vai entrar. Porque você não me representou bem. O que foi que Moisés fez? Ele apresentou um Deus irado. Não um Deus misericordioso que disse, mesmo que o povo está rebelde. Dá água para eles, Moisés. Então, irmãos, o primeiro fruto do Espírito é amor. Primeiro fruto não, o fruto do Espírito é amor Segunda característica desse, dessa, desse fruto é alegria Nós, eu não sou um grande exemplo em nenhum desses Estou querendo melhorar Mas já é um grande começo se todos nós tivermos a consciência De, nós, de que nós precisamos melhorar em tudo isso Talvez tenha alguns desses, dessas características Que são mais fracas na sua vida ou na minha não desanime. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Prossiga em conhecer mais a Deus e você vai sendo transformado mais e mais. Alegria. Lá em casa mesmo, a Miriam disse que eu, eu sorri um pouco. Eu devia rir mais, ser mais alegre mesmo. Qual é a sua necessidade de... Tem que ser coerente, tem que ser sincero e dizer, Deus, eu não sou bom nisso. Paz. Eu acho que na paz, eu, eu entre os dois primeiro, se fosse falar com a nota, eu acho que o da paz seria o mais, mais próximo, porque eu sou tranquilo. Eu não me atribulo por pouca coisa mas eu sou bom por isso? não, eu estou tentando ainda ser melhor eu preciso crescer em tudo isso mas tem pessoas que andam sempre agitadas vai acontecer no ano que vem um problema e ela já está agitada desde hoje, chateada, não tem paz ela já fica prevendo Tipo, a Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal não andeis ansiosos por coisa alguma você não pode acrescentar um só um só centímetro da sua da sua vida, da sua estatura você não pode acrescentar um só dia a sua existência porque você está se preocupando com o amanhã basta a cada dia o seu mal, a Bíblia diz se preocupe ou se você é uma pessoa que se preocupa que não deveria ser porque nós devemos confiar em Deus totalmente mas se você é nessa área ainda está tendo dificuldade ainda está crescendo então pelo menos limite apenas a esse dia deixa a preocupação de amanhã para quando o amanhã chegar mas tem gente que acumula toda a preocupação de um ano que ainda vai acontecer no presente aí a mesma coisa que chover a chuva que era o mês inteiro chover num dia só, alaga a cidade morre gente e tem muitas pessoas que estão se matando emocionalmente espiritualmente, até na família porque andam tão preocupadas que basta a esposa falar tanto assim, ou um filho fazer um ele já, já desmorona tenha paz, amém terceiro aqui é paz longanimidade é a mesma coisa que paciência espere para resolver espere para se preocupar para entrar naquela, naquele assunto naquela coisa Em tudo na vida, irmãos o meu dinheiro, eu quero muito comprar tal coisa, mas o dinheiro não está aqui agora, então não vou comprar no cartão vou deixar eu esperar o dinheiro chegar ah, o irmão está tá sendo chato comigo. Eu vou esperar, vou ter paciência. Ah, o empresário não está me tratando bem, não está me reconhecendo. Ore por ele e espere em Deus. Nós já tivemos muito, muitos testemunhos de pessoas que oraram cinco anos. Foi o Marcos que deu, pregou aqui na sexta-feira, né, Marquinhos? Marcos da Joyce, lá, o missionário Marcos, pregou aqui e falou que orou, foi cinco anos para poder converter o primeiro da família dele, depois dele, cinco anos, tem gente que orou 20 anos, você lembra do tempo que a gente ligava a televisão, ou o rádio, era mais o rádio naquela época, da minha época de novo, na minha época, e quem mais for velho igual a mim, né? mineiro fez assim, eu acho que o mineiro é da minha idade, nem parece né, Você ouvia assim no rádio, o Ministério da Ciência e Tecnologia está lançando um projeto, estão fazendo um estudo que daqui a 20 anos vai estar tá pronto, vai botar no mercado. Daqui a 30 anos, uma vacina que está sendo preparada agora, daqui a 15 anos vão fazer o primeiro experimento em ser humano. chegava o profeta na casa do homem de Deus e ele dizia, vai lá no quintal, mata o um animal e traz para fazer a comida para dar almoço para esse profeta mas agora eu não tenho nada é, porque nós estamos acostumados a comer coisas esquentadas no micro-ondas porque nós estamos acostumados a ter tudo para agora irmãos, não sei onde nós vamos parar mas o WhatsApp eu mando uma mensagem o mineiro Aí eu tanto dedito quando eu. Envio. Aí eu olho na mesma hora, não eu vou ligar logo que ele não está atendendo. Porque demora demais. A gente acha que um segundo é tempo demais. Aí agora, quando ele atende, a gente acelera, né? Vocês já viram que acelera? Fala bem rápido para a gente entender tudo. Vai rápido. Onde nós vamos parar? Talvez você pensar pastor, isso tem nada a ver. Não tem mesmo. Talvez não tenha nada a ver mesmo. Mas eu estou falando de como, até para você que não, que não presta atenção nas coisas Observe, nós estamos ficando sem paciência Irmãos, quando a gente está apressado para ir para o aeroporto O sinal demora uma eternidade, não é? Mas você já prestou atenção numa coisa? Se você parar no sinal, e sinal demora Aí você já mandou uma mensagem Você pega o celular, você abre o sinal, abriu Passa rápido Só que se você não estiver fazendo alguma coisa Você acha que está demorando Paciência. Isso se reflete nos nossos relacionamentos. Isso se reflete no nosso dia a dia, na nossa família. Não ter paciência com o filho. Espera o filho se explicar. Espera. Ele, ele não chegou na hora que eu marquei. Eu marquei 10 horas. Já são 10 e 1, um, ainda não chegou. Espere mais 10 minutos para ver se ele vai ter uma explicação para dar. Em tudo. Paciência é muito importante. Longanimidade. Estou falando de. Características que se tornam mais fortes em nós À medida que nós conhecemos a palavra de Deus Conhecemos a Deus O quinto é benignidade Benignidade, noutra outra versão, é amabilidade Ser amável Ah, eu gosto de estar perto do fulano, da fulana Porque é amável Uma pessoa tão legal, gente, faz bem A gente pode levar A bronca que levar A pessoa sabe conversar ah, eu posso estar com um problema que eu tiver quando eu falo com aquela pessoa, ela me dá uns conselhos tão bacana. Ah, eu posso errar, como errar com ela, eu peço desculpa, ela está sempre pronta a desculpar. Existe uma amabilidade. Isso é, na versão que a gente lê aí, é amabilidade, é benignidade. E o sexto, bondade. A pessoa boa de coração. Uma pessoa boa de coração, você sabe que é alguém bom de coração, né sempre está disposto a ajudar. A Bíblia fala para a gente considerar os outros superiores a nós mesmos. Se você vai ter um prejuízo, se você vê que alguém, se você entrar naquilo, você vai livrar alguém de um mal maior, mesmo que você tenha um prejuízo, mas você diz, para livrar aquela pessoa, para livrar o outro, eu prefiro ter um prejuízo, mas eu vou livrar o outro. Pessoa boa. Sete, fidelidade. Fidelidade. Uma pessoa fiel a Deus, fiel ao irmão, fiel aos pais, fiel aos filhos. Fiel. Ele diz que vai fazer, ele faz mesmo. Por que, que a Bíblia diz? Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. O texto lá de João, primeiro João diz assim: Se confessarmos nossos pecados, irmão, tem alguém aqui que cometer um pecado terrível que você está pensando ah, não sei como está a minha situação diante de Deus vou ter que uma hora dessa saber se eu morresse hoje eu não sei o que Deus ia dizer para mim porque eu estava tão errado nessa área eu ainda não consertei deixa eu falar uma coisa a Bíblia diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça uma vez eu fiquei pensando por que fiel? Que tem a ver, fidelidade nisso? É porque se ele disse que ele fará, ele fará. Você pode acreditar, ele prometeu que toda vez que a gente confessar os pecados, ele nos perdoará. Ele é fiel, ele não muda de ideia. E justo, será que eu mereci o perdão? Eu não, mas alguém eliminou essa minha. Essa minha ausência de, de merecimento quando anulou a minha culpa ah, então Deus passou a mão ele foi como aquele corrupto que se tu me pagar tanto eu tiro a tua culpa, eu limpo a tua ficha não ele fez acontecer a justiça ele falou, se pecar vai morrer então vai morrer alguém morreu em seu lugar? morreu alguém pagou ele foi justo, sabe por quê? que a Bíblia diz lá em Romanos 6, capítulo 1, versículo 16: Eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus. Por que é o poder de Deus? A Bíblia diz no versículo 7, 17: Diz assim, porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, que justiça! Que ele pagou o preço. Seu pecado foi pago. Seu pecado não foi perdoado, tipo passado o pano. Seu pecado foi pago. A culpa, a pena foi paga. Não foi por você. Foi por Jesus, mas foi paga. Justiça. Eu estava falando de fidelidade, né? Oitavo é mansidão. Mansidão. Eu teve uns dois anos da minha vida aqui em Boa Vista que eu orei a Deus. Eu acho que foi... Foi logo que o pastor Sabá saiu, eu assumi a igreja, eu orei por uns dois anos, mais ou menos, a minha oração principal naquele tempo era eu quero ter um coração manso, Deus Deus me ajude. Para mim, a minha maior falha era não ter um coração manso. Claro que eu tenho tantas outras falhas, mas para mim, o que eu queria mais me livrar era da falta de mansidão. Irmãos, por uns dois anos a minha oração principal, eu determinei eu quero ser mais manso, eu já estou ficando brabo de novo eu tenho que começar a orar de novo eu pensava no pastor Melvin eu lembrava do pastor claro, nós temos Jesus como um grande exemplo mas para mim, eu sempre lembrava porque eu convivi com o pastor Melvin eu morei na casa dele um tempo o pastor Melvin era um homem que eu conheço quando escreveram na Bíblia que Moisés era o homem mais manso da terra eu pensei, é porque o Melvin não tinha nascido ainda estou brincando o pastor Melvin era um homem manso um senhor manso que ficava horas, se fosse preciso, conversando com qualquer menino que quisesse conhecer mais, um homem que tratava sua esposa com muita dignidade, sabe, um homem que viajando nas estradas parou num posto para abastecer com a família toda no carro, abasteceu, pagou, depois de sair, foram embora, depois de andar meia hora, viajar meia hora na estrada, ele ficou com dúvida, será que eu paguei o posto? Perguntou para esposas, eu, eu acho que pagou você tem certeza, oh, certeza ou não tem então vamos voltar, vamos lá ver se a gente pagou mesmo foi lá eu paguei a gasolina, pagou senhor ah tá bom, obrigado, e foi de novo um homem que ao sair de casa apressado para ir para o culto e a esposa ainda não estava aparecendo na porta, e ele deu uma buzinadinha assim pam pam. aí ela veio, entrou no carro, e ele me perdoe meu amor, que eu buzinei para você eu estava apressando você, me perdoe eu queria ser manso então eu orei a Deus por muito tempo Deus me deu um coração mais manso se eu não for manso eu não posso ser pastor se eu não for manso eu não posso ser exemplo para minha família se eu não for manso eu não posso refletir a tua glória porque o Senhor é manso e humilde de coração Jesus disse vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossa alma. Então, mansidão. E o último, domínio próprio. Amém? Domínio próprio. Essa lista está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Como seria? Pensa na sua vida. Como teria terminado? Como Terminará esse ano, eu vou falar assim porque nós ainda temos um resto de ano, isso dá mais esperança. Se eu fosse falar do ano passado, não tinha esperança, Que o ano passado já passou. Mas como será que esse ano vai terminar na sua vida, na minha vida, se nós praticarmos ou não domínio próprio na hora de comprar uma coisa, na hora de responder a uma afronta, na hora de tratar com a esposa? um esposo, um filho como será minha vida até no final desse ano? que notas mais eu posso tirar? faça aí, eu quero fazer isso vamos fazer como aquele aluno que chegou no, no meio do ano e disse, meu Deus, eu estou com nota baixa em matemática eu vou esse, esse semestre eu vou fazer o máximo eu vou dar maior atenção nessa área e eu vou tirar mais ponto do que nas outras matérias, eu vou me esforçar para isso, porque é disso que eu preciso para chegar ao final do ano e passar. domínio próprio. Quantas pessoas perderam coisas ou famílias? Quantos maridos hoje estão sozinhos? Quantas esposas estão criando os filhos sozinhas? Quantos filhos estão amargurados com seus pais? E se separaram porque não tiveram domínio próprio na hora que deu a vontade de falar, vai-te embora, falou na hora que tiveram vontade de dizer uma palavra depreciativa, falou não teve domínio próprio irmãos, o domínio próprio nos livra de gastar dinheiro à toa o domínio próprio nos ajuda a ter uma poupança para o final da nossa vida nós vamos ter uma família, nós temos uma família. O que nós vamos deixar para eles? Aquilo que nós não temos domínio na hora de gastar hoje pode prejudicar o futuro como nós vamos deixar nossos filhos depois. Em todas as áreas. O domínio próprio é muito importante. O Espírito é Cristo em nós. Lembra que Jesus disse, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Ele é o, o penhor Sabe o que é penhor? Uma coisa que é penhorada Você chega no banco, na caixa econômica E pega um objeto de ouro e diz Quanto vale esse objeto de ouro? Vale tanto Ele diz, eu quero depositá-lo aqui Você me dá esse valor E você fica com isso guardado como penhor Eu tenho tantos meses para pagar Se eu não pagar, o banco fica com aquilo Não tem prejuízo, isso é penhor Jesus disse, eu vou para o Pai, mas fica tranquilo que eu vou deixar alguém à altura Eu, eu vou ser representado por, por do Espírito Santo na sua vida, amém? Por isso nós temos que querer mais Esse, Esses frutos aqui, irmãos, é o termômetro Não precisa, no dia da Santa Ceia, hoje é Santa Ceia Alguém uma vez questionou comigo porque ah, um irmão não estava pronto para tomar Santa Ceia E o Senhor permitiu que ele tomasse Santa Ceia Eu nunca vou proibir ninguém aqui de tomar Santa Ceia eu explico o que a Bíblia diz, que examine a si mesmo, corrija-se e se tiver certo, tome a ceia. Cada um é responsável por si. Então, nós, eu estou dizendo, querendo dizer com isso, vamos analisar nós mesmos como está a nossa, nossa escala nessa área dos frutos, das características do Espírito. Como é que está na sua vida, na minha vida, cada um desses itens, às vezes nós estamos melhores num e pior no outro vamos equilibrar, vamos buscar a Deus, vamos crescer nisso Isso é, Deus tem expectativa sobre nós então o Espírito é Cristo em nós o Espírito é Deus em nós lembra que ele faz parte da trindade quando amadurecemos na fé e no conhecimento do Filho de Deus essas nove características se fazem presentes na nossa vida no dia a dia o Espírito é a ação de Deus em nós o Espírito não vem para falar de si mesmo, mas de Cristo. É por isso que a gente adora, o Espírito Santo nos leva a adorar a Jesus. Tem muita gente que adora o Espírito Santo. Você sabia que quando eu me, depois de eu ser convertido, a primeira vez que eu ouvi uma canção que falava eu te adoro o Espírito Santo, bateu como, a gente ficou com medo. Porque tem igrejas que ensinam severamente. Não se pode adorar o Espírito Santo olha, eu, eu acho que pode, ele é Deus, né? mas ele não veio buscar adoração para si, a Bíblia diz, tudo que ele faz é para apresentar Jesus, lembra que Jesus é o nosso advogado junto ao pai, Jesus está defendendo a nossa causa junto ao pai, o Espírito Santo é o advogado de Jesus em nós, é Ele que, que faz a gente se arrepender que você errou, cara. Olha, Jesus não quer que seja assim, Jesus quer que seja, Jesus é assim, mude aqui, e ele, é Ele que nos convence do pecado, Ele que defende a imagem de Jesus em nós. Então o Espírito Santo é o próprio Jesus em nós. O Espírito, eu falei, eu repetindo aqui: o Espírito forma Cristo em nós. Espera aí, deixa eu, eu pulei aqui o Espírito é a ação de Deus em nós o Espírito não vem para falar de si mesmo mas de Cristo Ele apresenta Cristo em nós o Espírito forma Cristo em nós pela revelação mas para isso nós precisamos de tempo com Ele tempo com o Espírito Santo mais tempo para orar mais tempo para ler a Bíblia se nós queremos sofrer essas transformações contemplação é necessário tempo você ficar na presença de Deus, admirando Ele. É muito pouco o tempo do culto aqui na igreja. Se a nossa vida espiritual se resumir só esse tempo aqui, nós estamos fritos. É muito pouco tempo. Nós precisamos de tempo com Ele. Quanto mais tempo passarmos na presença do Senhor, mais nos tornamos parecidos com Ele. 2 Coríntios 3:18. 18. Portanto, nós, portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória foi ficando cada vez, vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Senhor Jesus, que é o Espírito que está em nós. Amém? É isso Nós precisamos ler mais a Bíblia Precisamos orar mais Precisamos procurar os tesouros de Deus Aquela pipita de ouro que está escondida na palavra Aquilo que faz com que a nossa vida Naquela área que eu preciso Deus tem palavras escondidas Pipitas que atendem exatamente a cada necessidade De cada pessoa Aquele tesouro está na palavra, e nós só encontraremos se nós tivermos interesse por ela se tivermos interesse por ela, encontrar aquela moeda de ouro, está abertos para o Espírito Santo, experimentar o privilégio de conhecer a Cristo e eu quero encerrar essa parte com esse versículo de Oséias, capítulo 6 versículo 6, não está aí porque eu peguei agora diz assim na versão NBVP, eu acho que é versão Nova, nova Bíblia, eu esqueci. Da versão popular, alguma coisa assim. Não quero sacrifícios. Está em Oséias, você pode procurar na versão que você tiver. Oséias capítulo 6, versículo 6. Não quero sacrifícios. Quero o seu amor. Não me interesso por ofertas, o que eu quero é que vocês me conheçam, esse é um texto bíblico, Deus está dizendo, eu não quero sacrifícios, eu não quero ofertas, o que eu quero mesmo é que vocês me conheçam, lembra o que Paulo disse, o que eu quero mesmo é te conhecer, conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição. Eu quero convidar os irmãos para ficarmos em pé. E nós vamos orar pedindo a Deus. Deus, internaliza na minha vida essa palavra.